0: Crecer duele, Julio.
1: Crecer duele.
0: Así es. Y nos cuesta mucho trabajo como papás aceptarlo.
1: Si quieres aprender de finanzas y buscas quién te oriente de una manera más simple, te cuento que has llegado al podcast indicado. Te habla Julio Cañas y esto es Finanzas Orgánicas un espacio con recomendaciones y reflexiones para procurar tu bienestar financiero, donde también exploraremos tendencias para impulsar tu crecimiento. Bienvenidos a un nuevo episodio de Finanzas Orgánicas y Quien Le Habla, ya ustedes saben, su amigo de confianza, Julio Finance, Julio Cañas, acá siempre a la orden. hoy estoy súper súper emocionado porque ustedes bien saben que yo en todos mis episodios he estado tocando temas de psicología. Pero claro, una cosa es trabajarlo ya de adulto, pero a veces hay que tocar también cuál es la raíz, particularmente de nuestras creencias y eh, de eso que nosotros pensamos con respecto al dinero y de las cosas de la vida en general. Y es por eso que tengo la gran dicha y suerte de tener una invitada hoy de lujo, Marijela Zamudio. Marijela, gracias por venir acá. Les cuento un poquito quién es Marijela para que tengan una noción de por qué nos va a educar hoy. Y básicamente, Marigela tiene una trayectoria profesional súper, súper interesante. Marigela se inicia como licenciada de comunicación y se especializó en el área eh, corporativa en la Universidad Iberoamericana. Posteriormente, eh, cursó una maestría en educación familiar en la Universidad Complutense de Madrid y ha tenido estudios continuos y se ha formado en todo lo que es en la disciplina consciente y resolución de problemas en la paternidad. No solamente eso, sino que es fundadora también de padres asertivos, ¿ok?, en donde actualmente trabaja apoyando a familias y a, a, y a padres de familias en todo lo que es la creación de vínculos fuertes con sus hijos para que tomen decisiones sanas y asertivas. Y en los últimos años se ha dedicado a dar eh, o impartir todo lo que son talleres y conferencias específicamente de estos temas. Y me encantó cuando la conocí porque coincidimos en un evento de, de mi querida mía Cristina Fortuni. Donde estábamos hablando de crecer entre pantallas y me impresionó el intro que dio hablando sobre todo el tema de las creencias y lo importante de lo que es el mensaje que le damos nosotros a nuestros hijos. Yo particularmente que tengo dos hijos, Marigel, uno de 12 y uno de 6 años, dos varones, sobre todo en los primeros 7 años de vida, cómo podemos marcar los adultos en los que se van a convertir luego en el futuro y la razón por la que te invito y quiero que nos eduques ahora es precisamente porque me llama la atención cómo afecta esto sobre todo con el tema de la relación con el dinero pero partimos primero de una crianza generalizada ahora Marigela, nuevamente bienvenida uh -huh. cuéntanos un poco qué es esto de crianza consciente qué es esto de paternidad y crianza asertiva para que nosotros aprendamos un poco de ti al respecto bienvenida nuevamente
0: muchísimas gracias bueno antes que nada Julio mil gracias por invitarnos aquí a este tu programa que me parece espectacular la oportunidad que tienes y que tiene tu audiencia, pues realmente de conocer más sobre los temas a los que tú te dedicas, sí. que son totalmente relacionados con finanzas y el mundo del dinero, y cómo lo estás eh, relacionando con lo que tiene que ver con educación. Sí. Y lo que tú dijiste totalmente hace sentido, porque al final uno... Va creciendo, Correcto. alguien, son tus papás, los abuelos, los tíos, las personas que están a cargo de tu crianza, eh, te van transmitiendo claro. todos sus pensamientos, sus creencias y uno las va absorbiendo y a veces ni siquiera puede pasar toda la vida y nunca nos cuestionamos Bárbaro. si eso que nos eh, enseñaron o nos transmitieron realmente va con nosotros, claro. o sea, si realmente es eh, lo que yo quiero okay. o, o si eso me funciona a mí. Claro. Entonces, bueno, vamos a empezar por, eh, primero, describirles por qué favor. es paternidad consciente. Yo me acabo de certificar como okay. coach, de, además de todos los estudios que dijiste eh, correctamente que yo tengo, me certifiqué de coach de paternidad consciente porque paternidad consciente. me okay. apasiona tanto el tema que quise realmente... Involucrarme más. Entonces, eh, paternidad consciente viene a romper el paradigma tradicional de Ajá. lo que es la educación. ¿Por okay. qué? Porque la educación, es, es, como papá, siempre estaba basada tradicionalmente en fijarnos en los hijos. Okay. ¿Cómo puedo mejorar a mi hijo? ¿Qué tengo que hacer para que mi hijo haga caso, se motive, okay. estudie, eh, no me rete? O sea, todo totalmente enfocado al niño. Okay. Y en Paternidad Consciente el enfoque principal es en tú como papá. Okay. Y entonces es desde tú trabajando a ti mismo, okay. tu interior, entonces ¿cómo vas a poder lograr transformaciones hacia el exterior? Y entonces esto obviamente se va a ver reflejado en tus hijos. Entonces paternidad okay. consciente lo que viene a hacer es al despertar de la conciencia de, de la los papás okay. o elevar la conciencia. Despertar porque hay papás que realmente están en la inconsciencia y esa palabra sin afán de crítica o de vale. juicio alguno. Sí. Cuando hablamos de inconsciencias que están eh, como en una burbuja o pasmados o que no se cuestionan okay. muchas de las cosas que les fueron impuestas. Okay. ¿Por quiénes? Pues por las instituciones. ¿Por qué instituciones? Pues la familia, claro. la iglesia, la sociedad. Diferentes instituciones en las cuales nosotros nos vamos criando vienen, te imponen algo y tú vas viviendo con eso. Entonces es despertar tu conciencia, o elevarla, si ya tienes eh, algún tipo de inquietud que te está llevando a conocer más. Y evolucionar. También paternidad consciente se trata de evolucionar, de ser mejor persona de la que ya eres cada día. Okay. Y esto se va logrando día por día. Y para evolucionar, ese es otro tema que Ajá. va muy de la mano. Vale. Crecer duele, Julio.
1: Crecer duele.
0: Así es. Y nos cuesta mucho trabajo como papás aceptarlo. Todos los papás cuando les preguntas, ¿qué quieres para tu hijo? Que sean felices.
1: Que sean felices. No, es como
0: lo primero que todos pedimos. Y no hemos eh, realmente tomado en consideración que para que una persona sea plena. De acuerdo. No, no, felicidad, que son momentos, episodios que tenemos, pero para que pueden alcanzar realmente la plenitud, plenitud de lo que hace. Correcto. Tiene que aprender a vivir con la vida, y la vida lo que te presenta es eh, luz y momentos de tristeza, momentos de soledad, momentos de retos, momentos donde uno tiene que mostrar su resiliencia. Sí. Entonces, es, es este poder abrazar las dos partes. De ¿Y ¿Cómo lo podemos hacer? Manteniéndonos en el presente, conectados en el presente. Porque como papás y como seres humanos, nosotros vivimos constantemente parados en el pasado, que nos genera muchísima angustia, eh, ya no tengo esto y tuve lo otro, o a mí mis papás y entonces nos la pasamos culpando a los padres lo que no hicieron, lo que dejaron de hacer, o lo que ellos hicieron y ahora yo no puedo hacer, de acuerdo. entonces estoy enfocada, o en el futuro, claro. que me genera ansiedad, todo igual en el estómago, no sí. este es estar pensando, sufro de eso, sí, eh, lo que va a pasar o no va a pasar, expectativas, sí. ilusiones de, de, de cosas que nos genera ansiedad y nos desconectan claro. del momento presente, que es cuando realmente podemos acercarnos a nuestros hijos y tomar las mejores decisiones, ser conscientes, asertivos, efectivos y de ahí encaminarlos a su vida. Lo que yo siempre digo y les pregunto a los papás es, ¿educas eh, desde el miedo? ¿O desde el amor?
1: ¿Desde el miedo o desde el amor? Ajá. Cuéntanos un poco más de eso, cómo es educar desde el miedo y cómo es educar desde y, el amor.
0: Y todos los papás, no, desde el amor, obviamente, desde el amor, desde el amor, <risa> oh, como, o sea, ¿cómo me preguntas eso? Claro. Y cuando empezamos a trabajar en cuestiones más profundas, ¿Sí? se dan cuenta que estás educando desde el miedo, desde tus propios miedos, y los estás proyectando en tu hijo. Okay por ejemplo, empecemos a hablar del tema que tiene que ver pues con tu programa, no, sí. que es con el tema del dinero, Correcto. finanzas. Todas estas creencias que traemos, sí. depende cómo haya sido tu vida. Uh -huh. Si viviste en una familia donde uh -huh. a los papás les costó eh, un constante esfuerzo, una de demanda extrema, el tener una estabilidad económica, el sacar a los hijos adelante, el que pudieran estudiar, Correcto. el que pudieran tener un buen nivel de vida, y los papás te lo hicieron ver, te lo transmitieron pero desde el dolor y desde el sufrimiento.
1: Sí, correcto. Entonces
0: empezaban a utilizar frases como, ¿tú crees que el dinero cae de los árboles?
1: Sí, exacto, ¿No? correcto.
0: Seguramente la quinta tu audiencia <ríe> deben de tener, todos tenemos alguna frase sí. que nuestros papás nos encargaban de decirnos, desde su inconsciencia sin querer este, claro, eh, ofender a nadie en el sentido de educarnos. ¿no? Claro, claro. Eh, la vida no es fácil, eh, tienes que valorar las cosas. Sacrificio. El, el dinero no cae de los árboles, eh, el sacrificio, esa palabra. Sí. Esa palabra, bueno, yo la escuché eh, y, y me, la de, me la decía mi papá siempre, eh, ni siquiera en, en el plan de reproche, pero de orgullo, claro. pero la connotación es fuerte, o sea, esta palabra de sí. cualquier evento decía y el sacrificio que yo he hecho por ustedes ha valido la pena porque acabaron su carrera y porque yo los veo hoy realizando sus sueños, pero la connotación de yo me sacrifiqué por ti sí. está implícita. Y entonces aquí es cuando entra el tema de... Uno no se sacrifica realmente por nadie. ¿Cómo, Marigela Sí, pues por los hijos... Tú haces o deberías de hacer lo que más te hace feliz.
1: Estoy de acuerdo, contigo. Estoy lo de acuerdo que, contigo. Lo que
0: realmente te llene el alma. Porque cuando además haces lo que más te hace feliz, sí. todo lo demás, eh, la abundancia viene en automático. O sea, se genera solita. Entonces, no hay un sacrificio como tal. Lo haces claro. el amor no está ligado al tema de sacrificio que es lo que nos dicen constantemente. De acuerdo. Entonces te voy a poner un ejemplo de un caso que tuve con una paciente, porque creo Cuéntame. que así van a poder ir entendiendo y ir como dándole forma, estructura a todo esto que te estoy platicando. Llene una mamá a consulta. Ok. Y entonces, cuando llegan conmigo, yo soy coach de paternidad consciente, entonces la gente dice, quiero que me arregles a mi hijo, fix, o sea, arréglame. O
1: sea, como un, exacto como una máquina que dejó de funcionar, Exactamente. A, aprietan los tornillos.
0: Es, esas tuerquitas se le zafaron Ajá. y contigo van a venir. Entonces yo siempre wow. les digo, bueno, a ver, antes de ver a tu hijo... Primero tengo que hablar contigo y que me expliques lo que está pasando. Porque generalmente no acabo viendo a los niños, acabo trabajando directamente con los padres de familia. Con los padres, ok. Sí. De repente en alguna sesión les digo, bueno, tráemelo. Y alguna pero, intervención
1: puntual. Pero el para ello?
0: ver la re retroalimentación del hijo y que me den la perspectiva, y me ayuda mucho uh -huh. a poner en perspectiva la versión de los padres, ¿no? Okay. Porque la versión de los padres siempre es: mi hijo es un tirano, casi, casi, claro. ¿no? Mi hijo. Este, saca lo peor de mí. Wow. Yo quiero ser una buena madre. Yo estoy intentando ser el mejor papá, pero mi hijo no me deja. Entonces, cuando viene el hijo y te da también su punto de vista, claro. aquí tiene que haber un adulto responsable Por y supuesto. no va a ser el hijo.
1: Claro, no tiene las herramientas de no. conocimiento ni la experiencia para, para ni, afrontar ni la las situación. habilidades. Por supuesto. Las estás
0: desarrollando. Apenas, claro. Y se trata de eso, de que lo vayas acompañando en que pueda tener estas eh, facultades psicosociales emocionales, Por todas. Supuesto, claro. Pero no puedes esperar que él esté a la par que tú. Y parece que no, pero muchos claro, padres, lógico. lo que nosotros estamos haciendo es esperando que nuestro hijo sea el adulto en la relación claro, y okay. no entendemos como nuestra jerarquía. ¿no? De acuerdo. Entonces, bueno, llegan los papás a decirme, te dejo a mi hijo, no, ven, vamos a platicar. Entonces llega la mamá y me dice, mira, eh, me cuesta mucho trabajo comunicarme, eh, no me hacen caso, no, no respetan mi autoridad, les tengo que pedir las cosas tres veces hasta que sale el grito, la amenaza, el castigo. Okay. Entonces en ese momento, pero me desgasto, me canso. Entonces es una dinámica que empieza en la mañana okay. y termina en la noche o sea, y va ¿no? O sea, claro. empieza en la mañana para levantarlos para ir al colegio, y, y son niños chiquitos, claro. tienen entre 4 y 8 años, eh, para levantarse, para desayunar, para que se vistan, para okay. que cooperen. Desde la mañana empieza el estrés, regresan para hacer la tarea, para que se vistan para sus clases. Claro regresan para cenar, para bañarse. Me dice, entonces siento que realmente la estoy pasando mal, porque me la paso gritando, dando instrucciones. Veo que los niños, pues, con una resistencia terrible. Claro. Y me doy cuenta que algo tengo que hacer. Ok. ¿Qué puedo hacer para que mis hijos cambien su actitud? Ok. Pero entonces ahí está otra vez poniendo todo en sus hijos.
1: Sí, el peso en el niño, claro.
0: Y entonces ese fue el primer punto. Y me dice, y bueno, y para terminar... Con mi esposo, que esto me pasa con muchas mamás, el tema es pues, que no nos ponemos de acuerdo. Okay. Que venimos de educaciones diferentes, de crianza diferente, de estilos parentales Estilo. diferentes. Sí. Y yo digo una cosa y él dice otra. Yo pongo un límite en la tecnología, él el pone, él pone sí. otro o pasa por encima de lo que yo dije. Entonces se está haciendo. Y creo que tenemos muy mala comunicación. Okay. Y de hecho, hasta estoy pensando en separarme porque prefiero... Yo con mis propias reglas. Claro. Que. Estar con alguien que, constant, que no me ayuda en la crianza, que al contrario, que me está este, empeorando la situación, Empeora la situación claro. con los hijos. Entonces, yo empiezo a escuchar todo esto y es, empiezo a trabajar con ella y le digo, vamos a trabajar contigo. Okay. Empezó a hacer todo un proceso que se llama desconstruir, que es como desmenuzar como claro. todos tus patrones aprendidos. De y, y el coaching es diferente de la terapia tradicional, la psicología. Okay. No es que estés años ahí sentado y en un diván acostado y es que cuando yo nací y es que mi papá y es que mi mamá si tocas base a cuáles fueron, hacer una reflexión de cuáles fueron tus patrones que aprendiste pero no se juzga a los papás ya hicieron lo que pudieron, lo ya que, eres un claro. adulto y lo, tú te vas a ser responsable ¿y qué va, cómo vamos a trabajar esa parte que evidentemente está generando conflicto en tus relaciones actuales, que son con tus seres más queridos, con tus hijos y con tu pareja. Claro. Empezamos a trabajar y al ir un poco más allá, que me, eh, me decía, me siento eh, de mal humor constantemente, okay. eh, negativa, eh, nada me parece. Empieza a darse cuenta de cuáles son las cosas que ella está aportando realmente, okay. contribuyendo en la casa, ¿no? Cuáles son su, su estado. Y empezamos a dejar de ver a los hijos y al esposo. Ok. Bueno, ¿de dónde viene esto? Bueno, pues sí, yo tengo un papá que es, o sea, evidentemente yo lo viví así en casa. Entonces empezamos a, a trabajar sobre esto. Okay. Y el tema principal uh -huh. al que llegamos después de varias sesiones, no es que en la primera sesión a veces claro. puede llegar a salir en la primera sesión, pero hay, mu hay mucha resistencia a las personas, entonces, no, no es tan fácil que desde el principio puedan estar tan abiertas y listas para ir realmente al fondo y tocar su dolor. Okay. Tocar esa parte de su niño interno donde recuerdan cuáles eran las cosas pues que les ocasionaban eh, es, este sentimiento de no soy suficiente, de no valgo. Claro. Entonces, cuando empezamos a tocar ahí ese Ajá. dolor, se da cuenta que en su casa el tema del dinero
1: a ver, okay.
0: era algo muy importante. A pesar de ser una familia eh, económicamente acomodada, acomodada okay. eh, había dinero el papá, tenía un muy buen trabajo. El papá eh, sufría mucho por gastar el dinero okay. y lo transmitía. Okay. Entonces, sí hay, pero hay que limitarlo. Oh, okay. Y con todos estos mensajes uh -huh. de, ¿tú crees que el dinero nace de los árboles? ¿Tú crees que yo me voy a trabajar y que no me no sudo y no me cuesta trabajo regresar y, y todo lo que me implica para mí para que tú vayas y te compres eso y luego lo pierdas en casa de tu amiga? Yo estoy de acuerdo que uno tiene que educar en responsabilidad por, a los hijos. Por supuesto pero tenemos que tener muchísimo cuidado el mensaje que les estamos dando. Importante. Porque no les podemos poner el valor todo a la respons al dinero como tal, sino al ser responsables. Correcto. Entonces, cuando tú le estás dando todo el poder, o sea, entonces a ti, papá, lo que te importa, porque eso es lo que lee un niño, wow. es el dinero, el dinero que estás perdiendo. No que yo me convierta en, un, eh, en una persona responsable, en una persona que se autocontrole, claro. en, ¿no? que, que aprenda de estas cosas. Qué interesante. Le, ponen acto. todo el tema al dinero. Entonces, constantemente era eh, el dinero, ese, el uniforme. Si, por ejemplo, se les este, rompía por jugar, se les descosía o cualquier cosa eh, el papá decía, no, yo no te voy a comprar un uniforme nuevo y mandaba que le pusieran parches claro. al, al uniforme y esto implicaba que la niña fuera al colegio okay. y que se sintiera eh, molestada de ja, ja, tu ropa eh, está cosida o está con parches sí, claro. o está así cuando en la casa le pudieron haber comprado tal vez otro uniforme claro se lo rompió jugando son niños sí. y esta forma de querer educar de que valoren las cosas sí. pero con un peso muy fuerte hacia el tema del dinero
1: sí, le da una, una excesiva, excesiva importancia a eso Mariela, me acabas de detonar una, una, una pregunta y escuchándote, estoy aquí no sé ustedes, pero yo estoy aquí <risa> enamorado de todo lo que estoy aprendiendo eh, de, de ti hoy pero fíjate, me voy al caso no sé si llamarlo al caso opuesto, por ejemplo, eh, están estas, eh, digamos, estas creencias o esta manera de hablarle a los niños donde el dinero es sufrido, el dinero no crece en los árboles. Pero uh -huh. evoca en mí un caso con el que trabajé con, hace mucho tiempo con una familia que lamentablemente yo no tenía las herramientas que tienes tú para yo apoyarlos con eso. Pero, por ejemplo, lo que yo observaba desde afuera era que había cierta desconexión emocional entre los padres y los niños que eran menores de 12 años y como decimos en Venezuela, todo lo querían resolver a realazos. Uh -huh, es decir, uh -huh. a punta de regalos,
0: billetazos, a punta de viajes, decimos en a México. Billetazos.
1: O sea, no te presto atención como padre, no estoy ahí para ti, toma el último celular, no estoy ahí para ti, cumpliste 16, toma el carro, uh -huh. no estoy ahí para ti, toma tu viaje de 15 años a darle la vuelta al mundo, pero no estoy ahí como padre. Obviamente también, bueno, creo que todos los extremos son malos, pero me preocupa también que, que como que... Algunos padres crean que, que, que esa carencia o esa ausencia en este caso pueda ser resuelta con dinero porque siento y, y hubo casos que yo he visto también después de la conducta adulta que las personas que crecieron así después ven como que bueno, como que todo se resuelve con dinero y no me importan tus sentimientos, o sea, crecen como con una desconexión emocional. Que al final creen como que, bueno, el dinero lo resuelve todo y, y corre el riesgo entonces de repetir el patrón con sus hijos, ¿cierto?
0: Totalmente. Y estoy de acuerdo, es que los extremos son malos, sí. como bien lo dijiste. O sea, están los papás eh, que pueden seguir mandando un mensaje equivocado claro. sobre el tema de, de la responsabilidad del dinero sí. y los papás que cubren el no estar ahí presentes a través. No saben cómo conectar, no saben cómo acercarse. Claro. Y entonces eh, se dejan manipular muy fácilmente también por los hijos, por el berrinche, por el tema de todos lo tienen como yo no lo voy a tener yo.
1: Sí, la presión social, claro. Sí,
0: pero fíjate, ahí regresamos otra vez al mm. tema de los papás. A ver. ¿Por qué? Porque todo eso que están proyectando, o sea, ¿es por amor o por miedo?
1: Amor o miedo, ok.
0: Se, le di el celular por amor porque lo quiero. No, no, no. Se lo diste por tus propios miedos. Ok. Por tus miedos al rechazo.
1: Miedo al rechazo. Tu
0: mismo miedo. A, 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 a dos tipos de miedo puede ser. A que a ti no te gusta que opinen que tu hijo no puede tener eso. Ok. O sea, tú crees que es por tu hijo, pero eres tú. Es o sea, tú. Okay. estás la imagen que estás cuidando es la tuya.
1: Ok. Como okay. papá. Ok.
0: Y el miedo a que tu hijo sea rechazado. Okay, que ese okay, es un miedo muy grande hoy en los papás también, okay. ¿no? O sea, y es lo que regreso a evitar el dolor. Evitar. El dolor. Constant, a toda costa. Y al costo que sea. Wow, ok. Evitarles el dolor. No, no, no. Es que todos lo tienen como él no lo va a tener. Por supuesto. Y entonces... Pues ayudarlos a enfrentar este tipo de cosas: de pues sí, tú no fuiste el, un, el tú no eres el, tú vas a ser el único que no lo vas a tener, que no va a ser el único, porque siempre es lo que ellos vienen y nos dicen. Todos lo tienen: el nuevo este, aparato, el nuevo equipo. Por el último celular,
1: el último todo, el último tablet, la última computadora. Es, sí, claro.
0: Exactamente, y no es el, el único que no. Pero ayudarlos a entender que sí, no, no pasa absolutamente nada. De acuerdo. Y sí, te va, va a haber quien te moleste y va a haber quienes digan que tú no lo pudiste adquirir. Claro. Pero eso los hace a ellos más resilientes también a desarrollar otro tipo de habilidades que van a necesitar en la vida. Y cuando te vas enfrentando claro. con cosas que resolver
1: sí, ahora fíjate, aquí, aquí es donde está un problema porque, y eso es algo que que, que bueno que te tengo acá porque honestamente no, yo como padre no, no sé cómo trabajarlo, pasa lo siguiente, está el miedo que puedo tener yo como padre a que mi hijo sea rechazado por no tener el último grito de moda en ropa, el último grito de moda en tecnología, pero ¿qué pasa con el niño que se mete con mi hijo porque no tiene lo último. ¿Qué está viendo él en su casa? ¿Qué materialismo excesivo está él expuesto? que le está dando importancia a esas cosas? O sea, creo que tenemos que arreglar la cabeza de todos los padres, porque él, yo tengo que arreglar mis miedos y pareciera que en la, en la casa del otro niño hay algo que arreglar también, que es un materialismo o, o algo que está viendo él en casa que le está dando más importancia a que hay que tener eso último, o sea, todos tenemos definitivamente que hacer un gran trabajo ahí.
0: Exactamente, Esta es, siempre es el tema como del el que bulea y el buleado. Es
1: correcto, exacto, el que bulea y el buleado. Los dos. Sí, de
0: acuerdo. Tanto uno como el otro, sí. tanto trabajar con el niño que lo permite, claro. porque tiene la autoestima baja, porque no puede speak up, no puede hablar, no puede decir las cosas y poner un límite. Uh -huh tanto con como con el niño que lo está haciendo y que está ejerciendo eh, un poder a través de lastimar a los demás o violentamente de con fuerza entonces es un trabajo que se tiene que hacer con las dos familias con las dos o familias sea, y al final regresamos a lo mismo que es el tema de los papás,
1: de acuerdo, ¿No? El, o sea, todo parte de nosotros,
0: todo, todo, parte de nosotros, aunque no lo creamos, no, o sea, no, 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 que me... decimos que lógico, es, eso a mí me suena aunque decimos que es de los niños, al final estamos proyectando los patrones que nosotros aprendimos, claro. los miedos más eh, eh, profundos que tenemos, de dónde vienen generalmente estos miedos de nuestra infancia, de pero qué hay abajo de estos miedos, okay. qué hay abajo de estos miedos es este Sentimiento de no soy capaz, okay. de no puedo, de soy inferior, de no soy suficiente. Siempre abajo de estos miedos okay. está esta fuerza que nos desempodera okay. y que en algún momento, en alguna circunstancia de nuestra infancia, se nos desarrolló. Okay. Como te digo, pudo haber sido por algún acontecimiento en nuestra propia casa con nuestros papás, de eh, favoritismo a un hermano, papás ausentes, papá demasiado protectores. Puede ser un sinfín de números sí. de situaciones, eh, tíos, familiares, una mala maestra que te haya destrozado tu autoestima y que te haya hecho sentir inseguro, sí. eh, alguien muy cercano. Cualquier situación que tú hayas vivido como adulto sí. y que muchos lo tenemos como oculto y como que creemos que eso no va sí. a venir uh -huh. a proyectarse en nuestro presente.
1: Te entiendo. Okay. Pero
0: viene y se presenta. Okay. Y entonces se cuenta que es como un niñito vale. que está ahí diciendo, alguien haga, aquí adentro de ti, ajá ah, hágame caso, alguien hágame caso. Claro. Y entonces la forma en la que él se manifiesta, ese niño interno, okay. es a través de la reacción del conflicto okay. entonces yo les voy a dar un tip vale. siempre mm -hmm. que se sientan en conflicto con alguien okay. con su esposo, con sus hijos, con alguna amistad okay. es ese es el niño interno
1: el niño interno okay.
0: que está necesitando sentirse visto, querido okay. de, de una u otra forma, okay. entonces ahí es cuando tenemos que activar nosotros al adulto
1: Al adulto,
0: okay. al adulto, que el adulto Entiende que la circunstancia en ese momento puede ser diferente, que no todo mundo te tiene que querer, que no todo mundo tiene que... Nadie es responsable de ti. Y entonces lo, lo puedes solucionar realmente desde el adulto. El problema entre padres e hijos... Okay es que en muchas circunstancias están los papás y los hijos como si fueran dos de seis años okay. o dos preadolescentes de 12 años te, que te podría imaginar el control ¿no? quitándole el control el, a tu del, hijo ¿no?
1: ¿Sí? para
0: que deje de jugar Fortnite no, que el control, no, que dámelo no, que sí, que ya te dije que diez minutos y te quedaste diez minutos más, entonces si yo entro y veo esa escena yo voltearé y te diría, Julio ¿Quién es el adulto responsable? ¿no? Y, y te vería a dos niños que están en ese... Y ese es tu niño interno que no se siente visto, que no se está sintiendo respetado. De y que está diciendo, no, hazme caso. Claro. Y no se quiere sentir así. Tienes que activar al adulto y decir, ahorita no lo puedo solucionar, claro. mi hijo está demasiado reactivo. Claro. Agresión, genera agresión. Después lo vamos a, que lo haga, que lo termine. De acuerdo. No se lo voy a apagar, no le voy a desconectar la consola. Okay. Porque tenemos niños que en ese momento no te das, dimensionas el nivel de agresividad que puede tener y llegan y le pegan al papá de, de su frustración, de que lo sacaste del juego, que estaba con todos sus amigos, que es su mundo. Sí. Y entonces eh, eh, empiezan a, a darse situaciones violentas. wow
1: Súper interesante. Déjame
0: nada más retomar para el primer caso, como para darle forma a todo esto, sí. donde termina con la mamá eh, que llegó con su hijo. Del sí. tema de sus hijos sale el tema del esposo. Trabajamos cuáles eran okay. realmente sus eh, cosas que la detonaron en la infancia. De acuerdo. Y entonces ella puede ver claramente, puede elevar su nivel de conciencia y poner aquí y decir lo que me está conflictuando, okay. todo tiene que ver con temas económicos. Okay. No es nada más, ella me decía que la despertada, que si los niños, pero lo real, o sea, cuando, porque esos todos los vivimos, todos los papás vivimos el día a día, claro. el tener que estar educando, el que los niños se vistan, que coman, eso es lo del día a día, pero cada uno sabe dentro de sí mismo qué cosa te detona pero que no puede. Si, sí, por ejemplo, el que ella no pudiera organizarse con su esposo para un viaje, uh -huh. eh, por el tema económico, okay. la ponía de mala y, y no se daba cuenta que eso le generaba un malestar constante. Ok, ok. Y entonces... No es que tuvieran realmente una mala comunicación. En muchas cosas estaban bien. Okay. Pero en algo que para ella de infancia había sido un detonador tan fuerte okay. en, en la vida adulta, cuando tenía que ver algún tema con el dinero, relacionado al dinero, en, gen, en automático generaba conflicto. conflicto claro. Y lo mismo el tema con sus hijos. Eh, estaba viendo que pudieran asistir a algunas clases okay. eh, recreativas de en la tarde. De no sé que si el, el niño puede ir a soccer, sí, la niña puede karate, ir a la gimnasio, a todos, así. Sí. Y entonces la angustia de de repente no poder pagar okay. todas las clases que uno quisiera pagar, claro. esa angustia que te genera, pero por su tema que tiene con el dinero, Hola. la detonaba y le generaba conflicto en su propia relación con sus hijos. Wow, okay. O sea, cosas que tú puedes decir, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? No. Lo que más quiere y está buscando esta mujer es darle lo mejor a sus hijos. Pero al no poder lograr algo que para ella sí. tiene una connotación tan importante por cómo fue manejado el tema del dinero, en lugar de disfrutarlo y decir, oh, solo puedo una clase, disfrútala. Es lo que te claro. puedo dar. Te conectas en el presente... Esto es lo que tengo y lo disfruto.
1: Sí, sí, no, no, te, enti te entiendo perfectamente. Ahorita mientras te escucho, eh, creo que es una de las cosas y que por hecho, de hecho, será en algún, algún episodio, es desarrollar lo que llama, yo llamo al menos mindfulness financiero. O sea, eh, digamos, hay una ansiedad que yo siento que todos tenemos por un tema de gratificación instantánea o de todas las cosas... Lamentablemente, si se quieren materiales eh, que, que queremos en la vida, pero que no disfrutamos y no, no hay gratitud en nosotros de aquello que incluso hemos alcanzado. Yo siempre leo, por ejemplo, en social media y, y en las noticias, es una de las pocas cosas masivas que, 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 que me gusta a veces leer, que dice: Oye, ya por el hecho. De, de, de tener un techo, tener agua caliente con la que bañarte, si hay comida en tu, en tu nevera o refrigerador, si ya hiciste las tres comidas hoy, desayuno, almuerzo y cena, si estás respirando y estás sano, o sea, ya tienes mucho más que un gran porcentaje de la población a nivel mundial que ni siquiera tiene ese tipo de cosas. Pero claro, vivimos en un mundo también, y particularmente quienes estamos aquí en los Estados Unidos, uh -huh. que hay un consumismo desaforado, donde todo es compra, compra, compra. Entonces, claro, yo creo que eso siembra cada vez más eh, o contribuye con, con esa ansiedad que muchos tienen por, por no poder hacer, ¿no? Yo una de las cosas que siempre digo es que, y ahí, bueno, gracias a Dios estás tú para que nos ayudes a los padres, a que tenemos que aprender a conectar más con la esencia y dejar de lado la apariencia. Totalmente. Eh, eh, y, y yo creo que, digamos, de lo que he aprendido en, en lo que va de, de, de episodio contigo ahorita, es que siento, te voy a confesar algo, o sea, tenía la expectativa de que, había que arrancar a hablar de técnicas para trabajar con el niño y me estoy dando cuenta que inclusive yo mismo estoy equivocado. El cambio empieza por nosotros los padres. O sea que el 90% del trabajo, corrígeme, es, es trabajar con nosotros para entonces después, digamos, trasladarle a, a nuestros hijos los valores correctos y lo, lo, los verdaderos mensajes que, que... Pero ya desde la paz nuestra, desde el orden mental, si se quiere, nuestro. ¿no? O sea que el trabajón es con nosotros.
0: Mira, yo quiero invitar a tu audiencia a que hagan este ejercicio. Si de repente te estás empezando a sentir muy estresado sí. eh, con el tema de que tu hijo no valora lo que haces por él a nivel económico, por siendo el tema de tu programa. Eh, no se da cuenta lo que yo trabajo, no se da cuenta el sacrificio que estoy haciendo, que me está costando pagarle su escuela, su universidad, o aunque estén en un colegio público acá en Estados Unidos, pero eh, la casa donde vivimos. Cuando tú te empiezas a sentir y te empiezas a comprar como esta historia un poco victimosa sí. de... No, no me respete el otro. Haz una pausa y trata de hacer este ejercicio interno de decir de dónde, por qué yo tengo este sentimiento. Claro. Y trata de hacer esta separación porque estás culpando a tu hijo de algo que tienes tú arraigado muy adentro, que viene de algún de algún trasfondo de, de tu vida familiar.
1: Te entiendo, te entiendo. Y
0: cuando lo descubres, entonces... Claro que vas a enseñarle a tu hijo el valor de las cosas y del trabajo.
1: Okay, coincido. Pero
0: claro. desde el amor.
1: Desde el amor, ok. No
0: desde tu resentimiento, no desde tu carga, tu, tu pólvora que ya tra que traes claro. arrastrando por alguna circunstancia que no tiene nada que ver con tu hijo. Sí, y que... que tú en ese momento, como traes esos lentes, claro. lo dimensionas a... En, en otra situación.
1: Qué curioso que menciones, ahorita, porque justamente hace, hace no mucho tiempo estaba yo conversando con, con, con una exalumna mía y en algún momento ella me comenta dentro de la conversación casual que estábamos teniendo que básicamente ella recuerda la manera de cómo su madre comentaba consistentemente a ella y a sus hermanos que ella sacrificó todo por los hijos, que sacrificó su carrera, que estaba aquí en la casa dando el todo por ellos. O sea, no me parece justo, ahora que lo pienso y te escucho y estoy aprendiendo de ti tampoco, que creo que tenemos que moderar un poquito el lenguaje, porque yo tengo que reprocharle a mis hijos que yo dejé de lado mi carrera, que yo dejé de viajar, que yo dejé de rumbear, que yo dejé de lo que sea por ellos. Entonces, o sea, me parece como odioso un poco esa actitud. Y claro, lo que ella me comentaba, básicamente eso socavó la relación con su madre en la infancia, que después, bueno, en la vida adulta ya se compuso. Pero, pero qué grave es que un niño sienta que le están reprochando que tú dejaste de hacer algo por tenerme a mí.
0: Me, me parece gravísimo eso. Pero es un mensaje que hacemos inconscientemente, constantemente con nuestros hijos. Y yo lo escucho mucho con las mamás, por ejemplo. Las mamás que han decidido... No trabajar profesionalmente porque, porque, si, porque o sea, vaya. De casa es, un es un trabajal. A dedicado,
1: o sea, totalmente,
0: totalmente. Justo ayer estaba con unas mamás eh, en una cena y decíamos: eh, disfruta más eh, la mamá que trabaja llegar a su casa y estar con su hijo porque. Eh, no estuvo pegado a ellos uh -huh. todo el día okay. y tiene esas ganas de verlo y le dedica la última media hora y le, le lee el cuento como, claro. con este eh, amor y con este, aunque sea un poco sentimiento de culpa de no estuve aquí, pero quiero darte lo mejor y quiero estar en presente, no necesariamente con sentimiento de culpa, pero este, claro. quiero estar presente aquí a la mamá que estuvo. Todo el día, en las labores del hogar, en los pendientes, llevando, trayendo. Y entonces a la hora del cuento, no quieres cuento. Quieres que se duerme, que se calle y apagarlo como la televisión. Sí, exacto. Es oh, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Y como mamás, muchas veces sentimos eh, que perdimos una parte de nuestra vida profesional o que yo no gané dinero, yo no pude wow. ejercer mi profesión eh, por quedarme aquí. Entonces, es como, es una elección propia. Es una o sea, elección
1: propia, eso hay que recordarlo.
0: Tú decidiste enfocarte a, lo más, a tus valores más importantes en este momento. Y tu valor más importante en este momento es tu familia. Sí. Que esté bien tu familia. Eso no significa, hay que tener mucho cuidado, a ver. que una mamá que trabaje en una oficina, mm -hmm. su valor más importante no sea la familia.
1: Ok. Importante que, que, que aclares eso porque he tenido clientas que se sienten culpables eh, por estar en, en su vida corporativa.
0: Mira, fíjate, algo que yo acabo de aprender en un curso que tomé eh, súper interesante eh, sobre las conductas humanas es, tú tienes tus diferentes niveles de prioridades, Ajá. ¿no? De la 1 a la 10, y cuando yo hice este trabajo de prioridades en la número uno, o sea, siendo súper auténtica conmigo, claro. puse como prioridad el crecimiento personal. Me gusta estudiar, me gusta aprender, me gusta tomar cursos, sí, eh, me gusta en el mejorar. En el segundo nivel puse mi familia. Okay. Para ponerlo así, me costaba trabajo. Hasta escribirlo era como, o sea, ¿cómo no estoy poniendo yo? Porque es un sistema de creencia. Okay. Lo más importante tiene que ser siempre tu familia, por sobre todas las cosas. Claro. Pero después entiendo que a la medida en la que yo esté mejor, yo me conozca mejor, yo esté más trabajada, yo pueda... Estar en paz conmigo misma, voy a poder tener relaciones más saludables.
1: Por supuesto, incluyendo con tu familia. Con por mi supuesto, familia. Por supuesto. Te sientes más realizada, vas a estar con un actitud más positivo, una estado emocional un poquito más con una buena Entonces, vibra.
0: a eso voy. Habrá mamás que su prioridad puede ser eh, el trabajo a nivel, eh, dar los resultados, ser buena, pero no exitosa en el campo de dinero, en el sí. campo de... De reconocimiento, sino hacer esto muy bien, sí. porque haciendo esto bien, mi prioridad 2 va a ser el poder yo disfrutar de estas vacaciones de calidad con mis con hijos. Con mis
1: hijos, sí. sí y, me, y me permito hacer una confesión acá y abrirme un poquito más a, a mi audiencia y contigo, que, estamos, que estoy aquí en confianza. Fíjate que es que, que importante también entender eso que dices tú del tema de las prioridades y saber respetarla. Con el permiso de mi esposa. Mi esposa, por ejemplo, ella estudió artes culinarias y ella sí decidió por motivación propia y gracias a Dios no le manda ningún tipo de mensajes raros a mis hijos, ella está feliz que se encarga de la administración y gerencia del hogar. ¿no? Uh -huh. Por supuesto, tiene su, su, sus desarrollos de negocios paralelos y todo eso, pero digamos que ella, ella si hiciera si, si esa escala de, de prioridades, su familia está de primero. Yo he hecho test parecido y a mí creo que ahí, y por eso probablemente conectamos, porque creo que vibramos a la misma frecuencia. Si yo tuviera que hacer ese ranking, confieso que yo también de primero tendría mi crecimiento personal. Pero en la medida que fui creciendo como pareja con mi esposa, que tenemos ya 17 años juntos, somos High School Swizzards, de, mm. desde que salimos del colegio juntos, eh, en la medida que yo... Aprendí a respetarla a ella, porque debo confesarlo, por un tiempo no entendía, yo no entendía cómo alguien no quiere desarrollarse personalmente como prioridad, no lo entendía, Totalmente de acuerdo. lo confieso, lo entendí en el tiempo, y en la medida que ella también hizo el mismo ejercicio, que entendió que no es que yo dejo de lado a la familia, sino que a mí me da felicidad y satisfacción, ser Julio Finance en las redes sociales, educar, asesorar, dar conferencias, charlas, todo esto, cuando yo log logro esa felicidad, logro el estado emocional que me permite luego permear esa, esa, ese estado constante de buena vibra y buena onda al resto de los aspectos de mi vida y todo entra en armonía.
0: Es que es... es... Justo eso es sí. lo que estás diciendo.
1: Entonces voy con un consejo, no soy experto en temas de uh -huh. pareja ni temas de relaciones, pero por mi experiencia personal, respeten esas prioridades y trabajenlas sobre todo si van a hacer vida en familia, porque si no viene ese conflicto de intereses y ese choque que bueno, que no se lo queremos luego permear, permear a los hijos, pero sí es importante creo yo, y lo que aprendí es sincerarte con lo que son tus prioridades, pero sin duda no, no es dejar a la familia de lado.
0: Y lo que estás diciendo es muy, muy importante porque aprendes a respetar al otro. Somos diferentes, no uh -huh. tenemos que tener las mismas prioridades y, y no además no hay sí. un juicio de esto es lo ideal, porque vivimos en este mundo condicionado. Estamos condicionados. Sí. Lo correcto es que tu familia sea lo primero. Claro. Entonces, cuando no lo tienes aquí, sí. es un condicionamiento ahora, que tenemos.
1: Y me, me permito insertar un punto acá que quería conversar contigo, porque ahora que hablas de condicionamiento, yo creo que tiene que ver mucho con un tema de genética cultural. Porque, la, la, a ver, la cultura... Latina o la cultura hispanohablante es una cultura muy interdependiente. Somos todos como ovejitas, como rebaños, estamos juntitos y somos muy tribales. En cambio tú ves, por ejemplo, a mí me impresiona mucho la cultura anglosajona. Eh, Inglaterra, Estados Unidos, Australia son independientes. O sea, el individualismo, que en la cultura latina lo vemos mal, Acá es, es, es aplaudido y con esto lo que te quiero decir es que, claro, por ser una cultura interdependiente, nosotros los latinos vemos como que la familia debería estar en primer lugar. No estoy diciendo que no, uh -huh, uh -huh. pero que bueno, que hay quienes tenemos de repente como prioridad otra cosa y que bueno, eso, eso hay que saber trabajarlo. Ahora, Maríjela, aprovecho aquí un paréntesis, porque precisamente hablando de cultura hispana, hablando de cultura latina... Yo siento que hay una creencia en Latinoamérica en contra del dinero, por múltiples razones. Uh -huh. Primero están los preceptos religiosos, somos católicos principalmente, y dicen los textos sagrados que más rápido pasa eh, eh, un camello por el ojo de una aguja, que un rico entrar al reino de los cielos, y a veces eso lo repiten. Podemos aquí debatir toda la tarde la frase, sé que tiene varias acepciones, pero como que ya traemos un precepto religioso de que el dinero es malo. Eh, segundo, creo que hay preceptos históricos, o sea, vamos a hablar las cosas como son, aquí vinieron, los quiero mucho en España, pero aquí técnicamente desde España vinieron acá nos a caernos a plomo a los indios que estábamos en Latinoamérica para quitarnos el oro, siendo un poquito exagerado, y ya de por sí eso sembró en nuestra cultura genética de que el oro, el dinero es malo porque me van a matar si lo tengo, entonces no, toma el oro y dame acá los espejitos y toma y desastre de la riqueza porque ocurrieron cosas malas históricamente. Estoy minimizando y, y aquí simplificando, digamos, un argumento si se quiere antropológico que requeriría de otro episodio, pero digo que hay cosas que han pasado. Y creo que tercero, hay un condicionamiento social porque en Latinoamérica el que tiene dinero es corrupto. Uh -huh, uh -huh. Entonces hay tres cosas religiosas, históricas y de, de, de situación que nos han condicionado lo que ahorita como adultos nosotros pensamos que entonces el dinero es malo. Y que lo que te quiero preguntar en concreto, porque ya entiendo que el trabajo empiezo por, por mí como padre, como adulto, es ¿qué nos aconsejas para cambiar un poco? Sé que, bueno, requiere de una sesión contigo, pero por lo menos un tip de cómo hacemos para recondicionar esa creencia que tenemos y no trasladar las creencias erróneas a nuestros hijos.
0: Te faltó nada más la frase, afortunado en el juego, desafortunado en el amor, ¿no? Entonces, el que gana dinero Correcto. o el que le va muy bien, ¿no? Es, ese señor es muy exitoso, uh -huh. pero ve sus relaciones. Correcto. ¿no? Sí, o sea, tienes razón. Dentro de todas las sí, sí, que sí. pusiste. Definitivamente, yo estoy totalmente de acuerdo en Latinoamérica. Eh, hay en, en muchos lugares donde esta, este condicionamiento nos ha afectado y nos ha hecho sentir no merecedores.
1: Uh -huh. Ok, no merecedores. Okay.
0: De la abundancia. De acuerdo. Y entonces estamos parados muchas veces en la carencia, inconscientemente, en el lado victimista, okay. en el lado no soy suficiente y regreso a lo mismo. Okay. Yo no puedo, yo no puedo con esto. Hay gente que simplemente el pensar en tener el éxito se muere de miedo y dice, ¿yo qué voy a hacer con eso?
1: Miedo al éxito. Wow. Miedo al éxito. Okay.
0: Miedo a enfrentar. No, no, no. y Después, ¿yo qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a, a administrar ese dinero? ¿Y, y, y, ¿Y si mis hijos se pelean después por el dinero? O sea, empiezan a ponerse limitantes claro. todos pensamientos que están basados en la carencia. Claro. En lugar de decir... Yo lo merezco, yo, yo estoy, la abundancia es para mí, claro. me llega el dinero fácil, yo gasto tranquila porque yo sé que yo trabajo y a claro. mí me va a ir bien. Tú date cuenta, hay gente que para hacer un cheque, sí, pero sí, sí. Eh, ¿estás seguro que es esa cantidad? Es impresionante. Te das cuenta. la ha pasado Ahí, con clientes. Claro, la ¿Seguro? resistencia. ¿Sí? ¿Es ¿Esa es la cantidad que sí. me dijiste? ¿Sí, sí, 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 porque son cuatro sesiones pagadas por anticipado. Ah, 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 ok, ok. Y hay quien llega y te hace el cheque. Y no es porque esa persona le sobre... O sea, está consciente que está yendo a hacer algo que es para su bienestar. Por supuesto. Y va y te lo da. Claro. Estás convencido.
1: Fluye mejor, claro. No
0: estás... Desde el miedo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que puedas eh, empezar el camino? Porque como sí. dices, no es un trabajo fácil porque no son tips de belleza. Sí, ¿no? exacto. Es, es un trabajo interno sí, un proceso. donde tienes que primero cuestionarte qué te ha condicionado y cuesta, o sea, no queremos verlo. Porque entonces es como, como, si, como que sintiéramos que estamos negando okay. nuestra religión. De acuerdo. Y la gente que somos muy católicos, es como, ¿cómo voy a poner en duda eso que me enseñaron? Claro. Nuestra familia, sí. nuestros valores más intrínsecos los estoy poniendo en duda. De acuerdo. No, cuando pones, es cuando empiezas a cuestionar las instituciones, hay como un cierto malestar, ¿no? Entonces, ser auténtico con auténtico. tu vida okay. y decir, tener estos, por eso el mindfulness y todos los temas sí. que tienen que ver con meditación sí. son muy recomendados, porque no es realmente que pongas la mente en blanco, pero simplemente mito, claro. el que tengas estos espacios de descanso, de paz, de respirar, te, te quitan como todos estos pensamientos que te han sido impuestos por alguien más. Simplemente el que te lo cuestiones. Claro hace que ese condicionamiento se empiece a cuartear y empieza a emerger de tu autenticidad, o sea, tú realmente quién eres y tú realmente qué quieres. Y estoy haciendo esto porque yo quiero o porque mi papá me dijo que estudiara esto claro. y hay gente a los 40, 45 años que el middle crisis age es porque viene fuertísimo con el tema de Claro. Yo ni siquiera quería, no quería dedicarme esto, claro. a la administración. O sea, mi pasión, y lo sigo viendo, hubiera sido ser doctor. Pero me dejé llevar sí. por eh, eh, la tradición Correcto. lo que sea. Entonces, en el momento en el que... Por eso yo te decía, si tú estás sintiendo que no están valorando lo que tú haces... Es tu momento de recapacitar, de, de, de reflexionar, de hacer momentos de pausa, de respirar, sí. de momentos en silencio y dejar escuchar a tu auténtica voz, a tu, a tu intuición, a tu ser más auténtico, no a tu ser que está condicionado. El 90% de nuestros pensamientos no son nuestros. Claro. Son impuestos por la industria, por, supuesto, por ¿no? las instituciones, por lo que el otro. Regresando nada más para sí, sí. a este tema de cuando tú tienes muy claro tus valores, digo, pero que has eso hecho digo. eso, ese ejercicio, de que no es diciendo, ay sí, lo mío es las amigas, las amistades. No, 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 o sea, porque me llena, porque realmente me, me da plenitud. Sí. Porque aunque tenga un mal día... Eh, eh, disfruto el proceso de entonces por eso eso está en mi nivel 1, en mi nivel 2 cuando lo tienes muy claro y entonces tú empiezas a vivir tu vida cada uno de tus días alineado a esos valores y no quitas del renglón que vivas los primeros tres valores en, en dosis pequeñas en tu vida te cambia, te transforma tu vida. ¿Y qué pasa? ¿Sabes por qué la mayoría de gente no lo hace? Porque ni lo tiene claro. Claro. ¿Cuáles son sus prioridades, sus high values, sus sí. low values? Esa es una. Y entonces, cuando no lo tienes claro y no te despiertas, por eso es mucha disciplina, te despiertas y dices, tengo que hacer ejercicio porque esto me cambia la energía, eh, tengo que leer un ratito algo que, cosas que me den otro tipo de pensamiento más constructivo, de acuerdo. Que me hagan cuestionarme, que me hagan reflexionar. Eh, tengo eh, que trabajar en lo que me apasiona, aunque sea un rato. Claro. ¿no? Eh, eh, ni modo, este es el trabajo que ahorita me da para darle de comer a mis hijos. No lo puedo cambiar, pero me encanta escribir. Tengo que dedicarle bueno, media dedicarle hora un poco al día diaria para, claro. a escribir, a pintar. Eh, a, tenía media hora para estar con mis hijos, estoy 20 con ellos y 10 a escribir. Porque si no empiezas a llenar tus días sí. de las cosas y de las necesidades del mundo exterior. Sí, de,
1: de otro y no respondiendo a, lo que, a, a, tu, a tu interno. Complementando un poco lo que dice Mariana, me encantó todo lo que acabas de explicar. Eh, casualmente, si yo, por ejemplo, yo también con mis clientes hago exactamente lo, lo, de, lo mismo porque digo que tus necesidades financieras tienen que ser eh, goals based o basadas en objetivos que estén alineados con tus valores. De hecho, hay una frase de Lao Tzu que a mí me encanta que dice conocer a otros es inteligencia. Pero conocerse a sí mismo es sabiduría y uno tiene que arrancar es por conocerse a uno porque todas las decisiones que tomes como digo yo, en la vida y en finanzas, tienen que estar alineadas con lo que en verdad me llena a mí. Y aquí me pongo un poquito más criollo y coloquial y recientemente, hace un par de meses, eh, un, un buen amigo, Ana Strambasser, me recomendó un libro que leí que el, el autor, el apellido es Mason y el nombre en inglés se llama The Subtle Art of Not Giving a Fuck <risa> o en español, el arte de mandar a todos al carajo uh -huh. y quiero complementar acá esto por lo siguiente porque creo que la manera como la sociedad nos ha condicionado o no a, no a todos, pero que veo que pasa muy seguido es que a veces nos quedamos muy mal pegados y esto le pega a las decisiones económicas y financieras en el qué dirán, qué opinan los demás de mí yo entiendo, somos animales sociales, somos seres que nos importa interrelacionarnos y por ende el tema de la opinión que Marigela tenga de Julio, yo entiendo que juega un valor. Pero lo que yo quisiera, no, no sé si estarás de acuerdo aquí conmigo o no, yo me estoy yendo un poquito al extremo y le estoy diciendo a la gente, señores, ustedes no hacen mercado, ustedes no compran con la opinión de los demás. O sea, a mí me encanta llevármela bien con Marigela pero al final del día lo que técnicamente tú opines de mí no me da de comer. Uh -huh. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo debería estar condicionando mis decisiones financieras, si se quiere, es a lo que me da felicidad a mí, lo que me llena a mí, lo que me funciona a mí, no a lo que diga el resto. Y aquí lo conecto con lo que dije hace, hace un rato, de que, bueno, tenemos que despegarnos un poquito de la apariencia e irnos más hacia la esencia. Y cuando digo la esencia, es a conectar tus finanzas con tus valores. Y yo creo que así es como la gente en verdad logra la libertad financiera porque si no se te va el dinero gastando en pendejadas para aparentar lo que no eres que ojo, pasa mucho aquí en Miami yo sé de casos de gente empeñando joyas y vendiendo Ajá. cosas para chartear un yate el fin de semana en la marina y tomarse fotos en el Instagram de que están ¿entiende? En, en entonces eso pasa mucho, ahora Marigela, en, en los 10 minutos que nos quedan eh, me encanta todo lo que hemos hablado, entiendo que el trabajo empieza por nosotros y creo que el mayor consejo pareciera ser conecta con tus valores Escucha tu voz interno en lo que funcione para ti. Ahora, asumiendo que ya he hecho ese trabajo y que estoy adelantando en el proceso, ¿qué podemos hacer por nuestros hijos para luego trasladarle los valores adecuados, trasladarle el mensaje correcto en términos generales y también, por supuesto, aterrizado en finanzas y particularmente en los que tienen hijos pequeños? Yo que todavía tengo un hijo de seis esos primeros siete años que tú aprendí de ti, que son súper importantes, ¿qué podemos hacer asumiendo que ya hice el trabajo interno para entonces tener una crianza financiera asertiva y consciente?
0: Me encanta tu pregunta, porque creo que ahí está el aprendizaje. Cuando tú ya hiciste ese trabajo, entonces tú vas a permitir que tu hijo sea más auténtico, que ah. sea realmente él. Ok. Porque cuando no, tú tú estás todo el tiempo queriéndolo controlar, queriéndolo imponer, tú estás desde este lugar de yo lo sé todo, yo ya lo viví, yo la experiencia, a mí me funcionó, así es. Ok. Entonces, cuando ya hiciste el trabajo, dejas emerger también más su propia luz, en el sentido de, ¿qué debes de hacer? Ayudarlo a que él tome sus propias decisiones. ¿Cómo quieres cuidar el dinero? O sea, cederle okay. desde muy chico. Ok. El poder de poder eh, el, eh, pensar okay. en soluciones. No llegar y decirle, aquí está tu alcancía, no sé cómo le sí, dicen, sí, sí, el, el, el cochinito, algún... el, así, y aquí vas a guardar el dinero y en un año la vamos a romper y así. Que son muy buenas ideas y que los niños se ponen felices y así, pero wow, ¿te okay. gustaría o tú cómo lo harías? ¿A ti cómo te gustaría? Y te van a sorprender cuando yo te diga, no, a mí me gustaría hacerlo de esta forma, hacerlo de la otra. En el momento en el que tú no impones, okay. que tú empiezas, yo me encanta, yo siempre digo, hay que usar preguntas poderosas con nuestros Powerful hijos. Powerful
1: questions, estoy súper de acuerdo.
0: No, no el, ¿cómo te fue en la escuela hoy? Bien, mm, mal. Sí. Entonces te contestan recuesta, recuesta así. Binaria, claro, exactamente. De desarrollo. ¿no? Entonces cuando tú les empiezas, es que, es, es que este ejemplo lo digo porque es muy fácil que los papás se relacionen, ¿no? Eh, ¿Qué fue lo más aburrido hoy del colegio? Cuéntame. Entonces, en automático dice nada ah, la clase de matemáticas, ya te contestaron algo. Claro. ¿no? Igual aquí, con todo lo que quieres educar sobre el tema de dinero, en lugar de, de sí, llegar y, y poner lo que tú crees, que es lo que a ti te enseñaron y lo que a ti te funcionó, y además a veces funcionó y a veces, a veces ni te funcionó, y tú crees que eso te y funcionó. crees que funcionó, sí. Entonces, empezar a permitirles que utilicen su creatividad, ¿no? Y, oye, ¿te gustaría abrir una cuenta en el banco?, ¿Cómo la administrarías? Si yo te empiezo a dar dinero a la semana, ¿qué vas a hacer con ese dinero? Claro. ¿En qué lo vas a invertir? Eh, si tuvieras un negocio, ¿qué tipo de negocio? ¿Cómo lo manejarías?
1: Qué importante es eso, Empezar
0: hecho, claro. a cederles esta... Y es cuando ellos se sienten vistos, claro. se sienten importantes y desde ahí empieza a nacer este fundamento que es el yo puedo.
1: Sí, no, y me parece súper importante eso que tú dices, porque una de las cosas que yo he aprendido en psicología es que una de las cosas que el ser humano busca eh, es la autonomía, o sea, todos nos queremos sentir libres y en este caso tú le estás otorgando la libertad de decisión, canalizada por la responsabilidad que le estás trasladando gracias a la paternidad consciente, eso me parece súper importante. Y yo creo que eso nos ayuda mucho, porque definitivamente a los niños hay que darle ese sentido de, de, de independencia, pero... Más allá de independencia por tema, digamos, de libertad en general, es también inculcarles el hecho de que, como dices tú, sepan tomar decisiones sanas y que sean definitivamente asertivas o sea que sean adecuadas y adaptadas a los valores que ellos mismos van a desarrollar
0: es que yo lo veo mucho que les dan el dinero a los abuelos o reciben el dinero de tal cosa y el papá quiere dominar controlar y decirle qué hacer y qué no hacer con ese dinero Típico. yo entiendo que también los niños pueden llegar y decir ah ya tengo y me lo voy a invitar a todos mis amigos a la tiendita y que compren todo lo que quieran claro. no a ver amor pero entonces decirle me encanta tu parte generosa claro utilizamos, utiliza una parte en eso, atrás, pero otra, gracia, otra claro. parte, entonces le, 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 es estiria floje como lo que tú estás eh, sugiriendo es correcto. Claro. Es interesante sí. o, o, o puede funcionar, porque si no entonces, es, es no nos damos cuenta, pero todo lo que ellos están diciendo lo estamos anulando.
1: Sí, cortando por completo, de acuerdo.
0: Entonces es, es como, al final es, no, ¿para qué opino? Siempre, o sea, así no funcionan las cosas.
1: Sí, y eso, eso que lo dices es súper importante porque si cometemos ese error con los niños, ojo, y hago full disclosure, si bien es cierto que me conocen como el profesor, <risa> digamos que mi área es la andragogía, que es enseñar adultos. No, no soy experto en pedagogía, pero sí creo que hay que arrancar con los niños es enseñándoles el valor del dinero, no desde una perspectiva sacrificada, ¿okay? sino de que hay que trabajar inteligentemente, pero que también bueno, ellos tomen decisiones que sean eh, acertadas y bien pensadas y particularmente no impulsivas, Oye, me lo gasté todo en esto sino ¿Sí? como dices tú exactamente, oye mira no qué bonito que tienes ese gesto de generosidad pero procura que no se te vaya todo quieres tener otros gestos de generosidad en el futuro entonces ahorra un poquito más y así vas combinando ahorro con inversión con el dar, que básicamente son los tres principales usos que yo creo en mi opinión es lo que debemos ir inculcando al menos desde que el niño ya, ya aprende a contar y empieza a entender que el dinero existe co como medio de pago.
0: Y el placer de disfrutarlo y de saber sí. que es un medio.
1: Un medio, estoy súper de acuerdo. Sí, sí, porque si no ocurre cosas que comentamos ya tangencialmente, que hay una obsesión uh -huh. de acumularlo, uh -huh. pero no gastarlo. Que eso era muy típico uh -huh. en cierta, digamos, cierto segmento, al menos en mi país, eh, mucho cariño a, a uh -huh. toda la comunidad portuguesa, pero particularmente yo, yo, nosotros de niños siempre veíamos que los papás de nuestros amigos portugueses, por alguna razón, trabajaban como unos burritos acumulaban, 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 y creo que el único disfrute que habían era cuando se iban en verano a Portugal de vacaciones pero uh -huh. de resto en el año como que no lo, no lo vivían uh -huh. mucho, nuevamente un cariño a toda la comunidad portuguesa, particularmente en Venezuela que tenía esa tradición yo tampoco, no te tienes que, como dijimos, los extremos son malos, tampoco te vas a ir a gastar todo porque hay que vivir la vida, como dicen en inglés, yodo, you only live once, y bueno, mañana no sabemos, o sea, tiene que haber un balance, entre lo que es el disfrute hoy, pero también, digamos, no dejar todo, que sea pan para hoy, hambre para mañana, como lo he dicho ya, ya en varias
0: oportunidades. Yo creo que bien importante es, mantenerte en el presente, sí. escuchar a tu hijo, ver cuáles son sus necesidades, que no son Ajá. las tuyas, y entonces desde ahí, también, guiarte, y tu instinto te va a ayudar, pero, estando muy abierto a que lo que te está guiando es tu instinto y no es lo que llamo tu survival uh -huh. self, tu ser sobreviviente, que es Correcto. tu niño eh, asustado por las circunstancias que pasó en algún momento y que desde ahí estás proyectando. Sí. Escucha, mantente presente y déjate enseñar también por tu hijo.
1: Absolutamente. Oye, Marigela, la verdad que esto ha sido un gran placer haber escuchado hoy todo lo que tienes por aportarnos. Eh, y bueno, ya casi se nos acaba el tiempo. Eh, yo creo que vamos a tener que hacer una parte 2 uh -huh, sin uh -huh, duda, porque encanta. este es un tema que pica y se extiende. Sí. Así que desde ya en público te extiendo la invitación a que hagamos algo también más adelante, de repente un poquito más profundo. Hagamos suma algunos alguno de los tópicos que tocamos. Pero para ir cerrando, cuéntame un poquito eh, en, en líneas generales qué estás haciendo. Estás constantemente facilitando talleres, cursos, cómo te podemos contactar, tus redes sociales. Dámele a, a mi comunidad, por favor, de finanzas orgánicas y de Instagram. ¿Dónde seguimos aprendiendo de ti y cómo podemos hacerlo?
0: Bueno, otra vez, gracias por esta maravillosa entrevista. Me encantó platicar contigo y poder realmente profundizar en temas <ríe> que parecería que no tienen nada que ver con crianza, ah, todo no, el no. tema de lo que tú manejas. Y bueno, es importantísimo todo lo que podemos platicar ojalá sí. que les sirva a los papás de una u otra forma me encuentran en redes como padres asertivos @padresasertivos en Instagram en Facebook también tengo sí. mi canal de YouTube de acuerdo eh, estoy a sus órdenes en el mail marigela, arroba @padresasertivos.com okay. y mira mi pasión es dar talleres eso okay. es lo que más me apasiona eh, porque siento que es, me encanta enseñar y todo lo que yo he aprendido, me encanta estudiar, entonces voy buscando diferentes teorías, maestros, lo que más me gusta, lo aterrizo. Y lo preparo como para poderlo transmitir. Soy mamá de dos hijos, uno de 14 y una de 8. Entonces, además, siento que lo, lo vivo en carne propia. Todo lo que me dicen a mí me ha pasado. <risa> claro. Y todos los días sigo aprendiendo. Qué bueno. O sea, no es que yo ya esté graduada y ya sea la mamá consciente. Al contrario, Veo tan clara mi inconsciencia todos los días que es como tengo que evolucionar, tengo que trabajar en esto. Es impresionante. Qué bueno. Eh, hay, hay unos talleres, doy talleres de educación sexual saludable para los niños, okay. pero hay unos que constantemente estoy dando, que es el de Conecta con tu pre y adolescente, okay. que es un taller donde vienen en la mañana papás y mamá, papá y sí. mamá, sí. Okay. solos trabajo mucho con ustedes, el desarrollo del cerebro, tanto la parte pues biológica, científica, y la parte emocional tuya para saber por qué te detona que tu hijo haga determinadas eh, conductas de que tienen que ver contigo, entonces la paternidad consciente junto con la parte del desarrollo del cerebro, y en la tarde okay. vienen los papás con sus hijos, oh, okay. y abrimos un, eh, canales de comunicación por, no importa que tengas maravillosa comunicación, y los papás que justo ahorita están como struggling con todo el tema de que mi hijo ya se encierra en su cuarto, no me habla o Solo quiere estar con los amigos, no de me acuerdo. cuenta nada. Son unas dinámicas para que eh, se abra el canal de comunicación y empiecen a compartir este, cosas que generalmente en este momento de la adolescencia se dificulta un poco la comunicación entre padres e hijos. El taller eh, para papás con hijos de 0 a 10 años, que son más chiquitos, ¿Sí? Y el de paternidad consciente, que okay. ese es como el básico, esa es como la base, vale. eh, que ahorita lo estoy eh, por dar, porque en este, en este taller, que son cuatro sesiones, la primera hablo lo que es paternidad consciente, pero todo es con ejercicios.
1: Todo con ejercicio práctico, porque vale. Yo
0: ya he leído muchos libros y he ido a muchas conferencias, vale. y sales, te sirve... Llegas, lo aplicas un día y después dices, ay, ya, se te olvida. Aquí, como es vivencial y como te mueve tanto, claro. ya lo tienes, o sea, lo, lo, lo estás recordando constantemente. Por claro. El segundo es sanando a tu niño interno, okay. a tu niño herido. Okay. Entonces es un trabajo muy fuerte con tus heridas, de dónde vienen y cómo te das cuenta, claro, yo estoy proyectando esto en mi hijo, no lo puedo creer. Claro. Esto es lo que me está pasando, por eso me estoy desconectando con él. Claro. Entonces, el, el dos. El tres es desconstruyendo sistemas de creencias. Okay. ¿No? Estas creencias que decimos, eh, es mejor que esté estudiando a que esté en el celular todo el día. Entonces, es decir, a ver, es una creencia que tienes, porque ahora estudian, leen, hacen, hacen aprenden celular, claro. a través del celular, a través de la laptop. desconstruir todas las creencias que tenemos y que nos des, todas cosas que nos desconectan de claro. nuestros hijos. Y el último es unos ejercicios de mindfulness, de cuerpo, mente y alma, para que puedas realmente estar más presente y que todos estos pensamientos que todos tenemos que nos invaden, claro. eh, externos de ti mismo, de no soy suficiente, o de este niño me está sacando lo peor de mí, ¿cómo hacer para que tu cuerpo realmente suelte el control? Porque tiene que ver también con tu parte física. Yo siempre les digo, si se vieran en un espejo cuando Ajá. están regañando a sus hijos, Ustedes entenderían por qué sus hijos no quieren estar con ustedes, no los quieren ver y tú mismo saldrías corriendo. Wow, sí. Y cómo nos deformamos y sí. el mensaje tan fuerte que podemos estar manejando, ¿no? Súper, wow, pero sí. bueno, entonces es un taller muy completo, pero está enfocado en ti para que puedas tener una conexión mucho más profunda con tus seres ah, más queridos. Entonces hay diferente tipo de talleres okay. y consulta privada.
1: Y consulta privada también. Okay, o sea que hacen las sesiones de coche. Así que uh -huh. bueno, ya lo saben, si quieren seguir aprendiendo de estos temas, la pueden seguir en sus redes sociales, Instagram y Facebook, me dijiste, Ajá. Padres Asertivos, y también en su página web. Tiene su correo, se lo voy a dejar anotado acá en los comentarios del episodio y independientemente que seas en este momento padre o no recuerda que el cambio comienza por ti mismo, hay un trabajo que debes hacer para los que somos padres, bueno no podemos trasladar el uh, llevar al niño a la sesión con Marigela para que le arregle las tuercas, no somos nosotros los que tenemos que hacer el cambio primero y si todavía no eres padre bueno, o madre bueno, simplemente aprovecha y adelante el trabajo y hagamos esa transformación antes de que traigamos a esas bellas criaturas al mundo y los apoyemos con estas herramientas que aprendemos de Marijela, precisamente que sean eh, adultos conscientes, sean adultos que tomen decisiones sanas y asertivas.
0: Y perdóname, Julián no claro. para terminar decirte, Cuéntame. si no eres padre, eres hijo, claro. porque de algún lugar vienes.
1: <risas> Exactamente.
0: Entonces, no neces este tipo de cosas que acabamos de platicar, sí, sí, sí. si tú las eh, focalizas para tu crecimiento personal, no es nada más eh, para... Ser un mejor papá.
1: Correcto. ¿Entonces? Sí, no, correctamente, sí. sino para ser una mejor persona. Así que ya lo saben, no me resta más que agradecerles por acompañarnos en este episodio de Finanzas Orgánicas. Sí, Marigela, muchísimas a gracias, a ti, gracias Julio, por tu me tiempo encantó, y por me la acá. entrevista. Se va a repetir, vamos a tener que hacer una parte 2. Y a ustedes, bueno, no será sino hasta un próximo episodio de Finanzas Orgánicas y seguimos educando y aprendiendo juntos para desarrollar su inteligencia financiera. Chao. Esto fue Finanzas Orgánicas con Julio Cañas.